0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, soy científica experimental, yo hago óptica cuántica, soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro y también soy académica en la Universidad de Chile y estoy dedicada a estudiar la luz. Para mí la luz revela el universo completo, desde escalas macroscópicas hasta escala microscópica. En el capítulo de hoy estaremos conversando sobre un tema que ha tenido por décadas a la comunidad científica debatiendo en búsquedas de respuestas. Se trata en cómo en física se pueden unir teorías e investigaciones que en papel parecen no calzar, parece que de repente la física, eh, dependiendo de, lo, de los límites, ¿cierto? Eh, pudiese explicar una parte del universo y otra teoría explica otra parte del universo, pero de repente hay ciertos escenarios donde ambas teorías deberían explicar un fenómeno y no nos calzan. Así que hay trabajo, hay trabajo para la futura comunidad científica. Eh, y en particular, hoy día vamos a estar hablando sobre la teoría de la relatividad, la gravedad y la cuántica. ¿En qué consiste? ¿Por qué, ¿En qué estamos fallando para unir estas áreas? ¿Será posible hacerlo? Etcétera, etcétera. Así que vamos a ir a esta pausa musical y ya volvemos aquí a Let's Get Physical por TX Plus. Bueno, como les contaba, hoy día vamos a estar hablando de un tema un poco controversial. De hecho, dependiendo a qué físico le preguntes, eh, puede tener distintas versiones de cómo estas áreas de la física parecen unirse o no. Y para esto vamos a traer al doctor en física, académico e investigador de la Universidad San Sebastián, que es además divulgador científico y autor del libro Agujeros Negros Destructores del Tiempo. Bienvenido, Fernando Izarrieta. Muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros, Fernando.
1: ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias a ti. Yo encantado. Podemos hablar de lo que tú quieras, de los misterios más recónditos del universo.
0: Y además que es tan interesante.
1: interesante.
0: Es tan bonito, sí, es tan interesante. Uh -huh.
1: no, yo, yo me lo paso muy bien en mi trabajo. Eso es algo que, que yo siempre digo. Creo que alguna gente como que le da un poco el de envidia, pero... Es una de las cosas que tiene ser científico que uno se sí. lo pasa
0: muy bien. Es verdad, es verdad. Fernando, a modo de introducir esta conversación y el tema a nuestra audiencia, ¿cierto? La mayoría de nuestra audiencia le gusta la ciencia, pero no significa que tengan alguna formación científica. Puede ser cualquier persona amateur que le encanta cómo funcionan las cosas, etcétera. etcétera. Entonces, a modo de introducir esta conversación, ¿qué elementos eh, han hecho incon irreconciliable la relación entre la cuántica y, y la relatividad? Pero espérate, mejor... Antes de eso, primero definamos qué son estas teorías, porque igual puede haber alguien en la audiencia que no sepa, ¿cierto? Exacto. La, exacto. la, la cuántica es la teoría a escalas muy chiquititas, que tratan de explicar la física a escala atómica o subatómica, y la relatividad es...
1: Ok, ya, fantástico, ya <risas> vamos a la relatividad. La relatividad es la teoría que explica la gravedad, eh, pero es, no es solo lo que uno sabía de la gravedad de Newton, que es que la historia del de manzano, etcétera, Sino que explicando la gravedad justamente nos hemos dado cuenta que la gravedad es el espacio y el tiempo. Resulta que lo que uno interpreta como una fuerza gravitacional en realidad es la acción de un espacio y tiempo curvo sobre la materia. ¿sí? Lo que sucede es que la materia y la luz intentan seguir un camino tan recto como pueden sobre un espacio y tiempo curvo. Y eso es lo que uno percibe como una trayectoria curva y uno lo interpreta como una fuerza. Pero en realidad es la geometría del de espacio y el tiempo. Entonces estas dos ideas son, en fin, son compatibles solo hasta cierto punto. Yo lo que digo a veces es que la, es que la mecánica cuántica, más que ser solo sobre cositas muy chiquitas, que en efecto es sobre cosas muy chiquitas, tiene que ver con el verbo ser, con el verbo existir, que justamente a escalas microscópicas se vuelve un poco borroso. Hay que reemplazarlo por conceptos un poco más sofisticados. Entonces, fíjate que estamos hablando de cosas súper voladas. O estamos, o sea, estamos hablando sobre el espacio, el tiempo y la existencia. O sea, esto es de esas conversaciones que los, los filósofos han tenido durante siglos, pero que ahora es ciencia, ahora es algo que bueno. tú puedes ver en el, la, ...en el laboratorio, entonces es una cosa sumamente excitante. Eh, entonces, básicamente el punto está en que la mecánica cuántica explica muy bien... ...todo lo que observamos sobre la materia. ¿sí? Eh, es fantástica, ¿sí? o sea, si tú quieres saber hasta lo más mínimo... Eh, desde, la ...desde las reacciones químicas que ocurren en una planta, cómo, cómo funciona el sol cómo funciona la materia sólida, cómo funciona un rayo de luz. Todo eso te lo explica fantásticamente bien la mecánica cuántica. Y el problema básico es que conseguimos entender bien la mecánica cuántica de partículas sobre este espacio-tiempo curvo. Eso funciona. Uh -huh. Eso se puede hacer es complicado, pero se puede hacer. Claro. Eh, lo que no comprendemos es la mecánica cuántica del espacio-tiempo. Ese es el problema más profundo. Sí, ese, es el, ese es el dilema.
0: Mira, yo, yo, yo debo reconocer que no, bueno, yo, para nada una experta en relatividad, eh, he estudiado quizá mucho menos que personas que nos están escuchando acá, eh, pero claro, lo que yo entiendo, o como yo me lo trato de imaginar, es que, claro, cuando uno construye la cuántica, ¿cierto?, desde el formalismo, uno tiene el espacio de Hilbert, ¿no? Pero el espacio de Hilbert no está curvado, no, no, hay, no, hay, una, no hay una, claro, como un símil, de lo que uno hace en un espacio de la relatividad general, y yo creo que probablemente eso es lo que falta, o una de las cosas que falta, como para tratar de entender dónde, dónde entra esta otra historia, ¿cierto? Porque, no sé, bueno, podemos ir avanzando de repente, dependiendo de cómo vaya Exacto. la entrevista, pero algo que a mí siempre, siempre me preguntan, esto es, pero la pregunta así modelo no, de cualquier claro. charla que yo doy, que es con respecto ¿Sí? al entrelazamiento, por ejemplo, ¿cierto? Porque el entrelazamiento en cuántica, cuando uno ve la ecuación, la ecuación así, la más, la más eh, ¿cómo se dice? Básica de entrelazamiento, te dice literal que si yo tengo estas dos partículas que algo pasó en un minuto, se separan, y siempre está la misma historia, y si uno la dejo acá en la Tierra y la otra la mando a la Luna, ¿cierto? O más allá... Eh, lo que sea que yo haga en la partícula de la Tierra afecta en forma instantánea a la partícula de la Luna, ¿cierto? Y ahí está siempre esa forma instantánea, que es verdad, o sea, la ecuación te modela algo que, indeed, es instantáneo, ¿cierto? Pero sabemos que eso no puede ser, porque de alguna forma uno entiende que esta información no puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y claro, los físicos cuánticos se la sacan con que al final, cuando uno hace un experimento, necesitas igual un medio físico, ¿cierto?, para llamar a la luna, a la galaxia, donde tú quieras, para enterarte cuál fue la medida. Entonces dicen, bueno, en realidad la información igual no pudo violar cierto, la, la, el límite de la velocidad de la luz. Pero yo siempre he encontrado esa explicación media chacha, media cha -cha, para ser súper honesta, porque creo que, <risa> creo que igual tiene que haber algo más. O sea, igual no me estáis respondiendo la pregunta de fondo, ¿cierto? Que si esta cuestión fue instantánea, no fue instantánea... Eh, dónde do entra ahí, este, claro, este espacio-tiempo, ¿cierto? Bueno, en fin, no sé si nos puedes comentar sí, un, un poquito verdad. sobre cómo tú Esto, ves esa parte.
1: Eso, eso es un súper buen punto. Eh, creo que la explicación canónica que se da para eso no es tan mala. ¿En qué sentido? ¿Sí? Es que el problema es que muchas veces se explica mal en la realidad eh, cosas como que nada puede viajar más rápido que la luz. Eso no es verdad, ¿sí? Eh, uno puede fácilmente, qué sé proyectar una sombra muy lejos que se mueva sobre una superficie más rápido que la luz, ¿sí? eh, uh -huh. ese, que, es uno que pues, que es posible hacerlo. Lo que no es posible hacer es transmitir bits de información justamente más rápido que la luz. ¿sí? Y la razón por la que no se puede hacer es que eso crea paradojas, ¿sí? O sea... Eh, si yo soy capaz de enviar bits de información más rápido que la, pues que la luz, también puedo ser capaz de enviarlos hacia el pasado. Entonces, si yo puedo enviar un bit, eh, pues un bit de, de información hacia, a, que hacia el pasado, puedo hacer todas las paradojas que, tú te, que, que se te pueden ocurrir, como avisarme que no envíe el bit, o, o, o ganarme el loto, en fin, o sea, todas esas paradojas que uno se le, que como que se le ocurren nacen de, de esto entonces eso es todo lo que eso, eso es todo lo que se evita, eso es lo que está prohibido enviar bits de información más rápido que la y la mecánica cuántica usual respeta eso, así que no hay ningún problema en ese sentido el problema más profundo es otra cosa, es qué es lo que significa la medida ¿sí? es el problema de la medida en mecánica cuántica, este colapso de la función de onda, que muy en el fondo se refiere a la información que tienes tú al interactuar con esto Sí, porque tú justamente actúas como un observador clásico y no, y, y no como un observador cuántico. Entonces, ese es en realidad es el dilema. ¿sí? En eh, cuanto a lo otro, yo diría que no es un dilema, ¿eh? hay, no hay un dilema en particular. Sí hay dilemas que tienen que ver con el, con el entrelazamiento y, sé, y la radiación Hawking y la paradoja de la información en agujeros negros, pero es un poquito más técnico. ¿sí? Claro. Pero esto otro, yo no tengo pues ningún problema con el entrelazamiento. Eh, mientras tú no envíes información, bits de, bits de información más rápido que la velocidad de la luz, yo feliz, eh, la, la, la relatividad especial y general se comportan bien, digamos, no hay ningún problema.
0: O sea, el momento sí. está en el cual, cuando, efectivamente, cuando yo quiero compartir una información en forma de bits, digamos, de un lado a otro. Exacto. Pero hasta antes que Exacto. yo haga eso, en principio está, está todo Exacto. en orden, digamos.
1: Claro. No, o sea, y fíjate que el, de hecho que, creo que hay muchos análogos clásicos, no cuánticos, que uno puede hacer al respecto. Eh, que si, por ejemplo, olvídate de, de la mecánica cuántica. Vemos que tenemos, qué sé yo, una caja con una pelota roja y con una pelota azul. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Entonces, y yo saco una, pero sin ver el cual saqué, y yo te envío que la caja a ti, yo no tengo idea qué cual te envié. Pero claro, en el momento en que yo vea ya la pelota que tengo en la mano, digo, ah, es que acá tiene que tiene la otra. ¿sí? claro Y eso es instantáneo, pero yo no estoy enviando bits de claro. información. Correcto. correcto de espacio, sí. así, que, así que no hay que, que ningún problema con la relatividad. Y en mecánica cuántica que, que tampoco en ese sentido, que, que se parece un poco que a lo de la caja, pero en versión cuántica.
0: ¿sí? Claro, pero sí, cuando... sí, correcto, correcto. Bueno, ahí también explicar un poco que este... Este colapso de la función de onda, cierto el problema de la medida, es un tremendo problema en mecánica cuántica. O sea, si uno le pregunta a distintas personas que interpretan, porque al final, yo siempre menciono esto, el científico es un interpretador de una realidad más grande. O sea, estamos tratando de tener los mejores modelos, las mejores ideas para entender, predecir, etcétera, Pero finalmente estamos interpretando algo. Entonces, dentro de esa interpretación caben distintas opciones. Y, y claro, el problema de la medida, que es justamente que uno como que al, al momento de medir o de observar interactúa con el con el objeto a medir de tal forma que hasta puedes eh, eh, tener distintos valores de medida aunque repitas el experimento mil veces en fin sal, fal, fal, saltan una, un montón de cosas que son súper contraintuitivas porque uno en la vida real no no le pasa eso entonces ya, bueno
1: es que, es que hay un problema fundamental o sea es que hay problemas fundamentales en mecánica cuántica y en relatividad general pero claro, ese es el problema en, mec en mecánica cuántica, de que el observador no es un ente cuántico. Claro. Y uno dice, oye, pero es que yo quiero hacer leyes de la física que expliquen todo el universo, incluido claro. lo, pues, el observador. Entonces tener un observador clásico, externo a la mecánica cuántica, rompe las, las reglas del juego. Hay, hay formas de, pues, de, pues, de intentar el resolver, ¿no? eh, Aún están todas en veremos. Y curiosamente, esto tiene que ver también con el problema de gravedad cuántica. El, de hecho, el problema del de observador está relacionado con el problema de que el tiempo no es un observable en la gravedad cuántica. Claro. Sí, es, um. relacionado. Sí, sí.
0: <risa> no, es fantástico, sí. <risa> es, es, bien, es bien curioso. De hecho, me acuerdo, me estaba acordando que, al menos cuando yo empecé a estudiar óptica cuántica, eh, nos comentaban, cierto, al principio de toda esta era, cuando trataban de pensar en, en todas estas cosas, eh, a principio de los 1900, donde también había muchos ejercicios, como lo que estamos haciendo tú y yo, de imaginarse experimentos pensados, porque no había láser, no había espejos, o sea, espejos sí, pero me refiero, no espejo en una mesa óptica, como para probar sí. nada, ¿cierto? Entonces aparecían todas estas cosas que tú dices, me acuerdo perfecto que había, creo que si mal no recuerdo, había un, 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 un experimento pensado que creo que fue entre Bohr y Einstein justamente, que... Eh, Born, eh, no, Einstein le decía como que ponía una caja con fotones y que la caja estaba suspendida como en una balanza, entonces si la caja se movía había una regla y podían saber al mismo tiempo si se emitió una partícula y cuánta energía se perdió, claro, era por el principio de incerteza. Y Bohr claro. le contestaba de vuelta algo así como sí, pero te observable una regla que es clásica y tenés que irte al mundo cuántico si realmente quieres describir esto y ahí quedaba cierto... La pata de pollo, como dicen la abuelita bueno, me estaba acordando yo,
1: yo de eso que Una cuestión histórica muy bonita con, con eso, es que por ejemplo Eso fue lo último que quedó En el Pues en el pizarrón y No me acuerdo si fue en el de Einstein O en el de Bohr, antes de morir O sea, justamente esa, que esa discusión Quedó ahí en el pizarrón <risas> Así que quedó el quedó de esas cosas así como muy románticas pues, Después la, la, de la física O sea, es un problema Que Claro, que empezó a surgir en esa época como hace un poquito menos que hace 100 años atrás, y hemos avanzado mucho intentando el resolverlo, aún no lo, no lo resolvemos del todo, pero mm. yo soy optimista, eh, esperaría que se resuelva en las próximas décadas, quizás en los próximos 20 años, eh. Mm. Eh, eh. Sí, que creo que falta poco.
0: Vamos que se puede. <risas>
1: sí, exacto, sí.
0: Oye, Fernández, sobre esto, bueno, existen investigadores, ¿cierto?, una comunidad científica que ha tratado de desarrollar distintas teorías para unificar ambos campos, ¿cierto? Uh -huh. Y quería saber si nos puede explicar un poco cuáles son estas teorías, a grandes rasgos, ¿cierto?, y cómo podrían, cómo, cómo podrían resolver estas discrepancias que hay entre, entre estos campos.
1: Claro, a ver, eh, wow, a ver, déjame contar un, un poquito de, de cómo es que surge un poco el problema, ¿eh? para claro. entender cuáles son las soluciones. Ajá. Eh, que, ¿Por qué es que esto es incompatible? ¿O cómo es que uno se entera de que, de que esto es incompatible? Déjame ir hacia lo más profundo de la mecánica cuántica. Usted que yo lo que digo es que si el universo tiene un centro, eso sería la integral de camino de Feynman. Uh -huh. ¿Sí? eh, básicamente, ¿qué es lo que, de, ¿de qué es lo que se trata esto? ¿sí? La idea básica es que cuando algo ocurre, digamos, algo cambia desde un estado hasta otro ¿Qué sé yo? yo empiezo en mi casa y llego hasta el trabajo digamos, pero que bueno, soy una partícula elemental la idea básica es que yo no voy a seguir solo una trayectoria, yo sigo todas las trayectorias posibles uh -huh. me, yo me doy una vuelta por Júpiter y claro. llego hasta ahí también. hago todas las cosas posibles ahora, ¿qué es lo que sucede? resulta que todas estas cosas pesan exactamente igual pero entran en un proceso de interferencia, es un proceso de interferencia de realidades, así como la interferencia en óptica, igual, pero no, pero, pero no es interferencia contra una pantalla o contra una pared, sino que es interferencia de realidades, es decir, una interferencia de existencia. Entonces, el punto de interferencia constructivo en donde, entre estos infinitos universos es lo que uno ve como la realidad física cotidiana clásica de todos los días, eso y la difracción que uno ve en torno de esta, de este punto de interferencia constructiva, este pequeño parte borrosa, eso es la mecánica cuántica usual. Así es como funciona. Creo que eso es una buena, una buena metáfora ¿sí? de, de, de qué es lo que hay el más profundo, de, de qué es lo que es la, la teoría cuántica el de campos. Entonces lo que sucede es que en gravedad, uno en general puede entender gravedad cuántica cuando las energías son bajas, ¿sí? que eso funciona, no es tan complicado, pues de Acuérdese. El problema es cuando las energías son muy altas, uno no, cuando uno ve un fenómeno gravitacional con un campo gravitacional muy intenso. Entonces, lo que pasa, justamente cuando uno empieza a sumar universos, uno quiere el, calcular este proceso de interferencia, la cosa se dispara. ¿sí? Porque resulta que el campo gravitacional crea más curvatura y crea más gravedad. Y esos crean más gravedad aún y crean más gravedad. Y la respuesta cuando tú haces esta suma de infinitos universos es infinito. Pero no es un infinito místico. Hay que diga, oh, wow. No, es un infinito, un, un infinito que te está diciendo que, que metiste que la pata. Así claro. que, no, no, que no lo está haciendo Entonces el problema está en cómo resuelvo esto. resulta que hay, hay varias formas de intentar resolverlo. Eh, pero se dividen en dos escuelas principales. Una es es tomar lo que uno sabe sobre relatividad La relatividad general de Einstein Las ecuaciones de Einstein El principio de acción de Einstein E intentar hacer gravedad cuántica con eso ¿sí? Hacer una función de onda del universo sí. Esto se llama la función de onda de Wheeler de Witt Y es lo que te lleva hacia la gravedad cuántica de lazos Cuando yo intento ir por ese camino y resolver esa ecuación Eso lleva a la, pues, a la gravedad cuántica de lazos Es una, es una idea muy bonita eh, funciona muy bien puedes hacerlo el problema que tiene son dos problemas eh, el problema pues de el observador que te contaba antes sobre la medida crea el gran problema de que te crea un espacio tridimensional con un tiempo distinto aparte y que no es para nada claro que tenga como límite clásico la relatividad general entonces tú no tienes idea si tú lo hiciste bien entonces como que puede ser pero nadie sabe bueno, ese, ese es un problema <risa> Y la otra alternativa es empezar de algo antes del, del espacio. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo creo que hay algo antes del espacio. Por ejemplo, cuerdas ¿sí? que tienen cierto comportamiento cuántico y a partir de ellas intentar el construir justamente el espacio-tiempo. Eso funciona muy bien cuerdas sí, eh, tiene un montón de ventajas. Eh, te predice justamente relatividad general, como lo que tú observas en forma pero instantánea casi. Te predice, qué sé yo, eh, cosas como eh, las interacciones de Gauge, que son así como las interacciones fundamentales, el de la física, así como el electromagnetismo, como la interacción débil, con la interacción fuerte. Pero el problema es que te predice mucho. Es decir, resulta que no te predice exactamente las interacciones que tú ves, sino que te predicen cosas que se parecen. Te puede predecir casi cualquier cosa, entonces es una teoría que casi no tiene poder predictivo. Claro. Y esos son los dos tipos el de familia, digamos. O sea, uno es como desde arriba hacia abajo, claro. el otro es desde abajo hacia arriba. Claro. Pero ninguno acaba de, de, de funcionar. Eh, para, para hacer como una idea, déjame dar así como un análogo, como con un sólido. Para, a lo mejor para, para gente quizás que estén en física, pero cuéntate como de la, de la física experimental, creo que uno puede hacer pues un análogo. ¿no? Claro. como, imagínate que yo tomo. Un, un líquido. No sé, un vaso de agua. Y yo estudio el líquido y siento que entiendo el líquido. Tengo las ecuaciones que explican cómo se mueve el líquido. ¿Sí? Siento que yo entiendo esto. Yo digo, oye, pero hagamos la mecánica cuántica del líquido. El problema está en que tú nunca has visto un átomo. Tú no tienes idea si es que esto es continuo o discreto. Tú dices, A lo mejor el líquido es continuo. ¿Sí? Tú estás como demócrito ¿sí? en el tiempo de la Grecia. Entonces hay dos alternativas, si tú lo haces muy bien puedes llegar a una teoría cuántica en donde quizás tú predigas fonones así como cuántos de sonidos que se mueven a lo largo del líquido eso sería un poco como el camino como de gravedad cuántica de lazos como de luz quantum gravity La otra alternativa sería adivinar que el líquido está hecho de algo cuántico, chiquitito y que en algún límite justamente hacen que las propiedades del líquido emerjan que sería un poco material de, de, de cuerda pero ahí tengo que adivinar que esta cosa que, que está hecha de, de teatro. Y resulta claro. que yo me puedo imaginar que son moléculas de agua, pero también puedo imaginarme que son modelos, que son moléculas de, no sé, pisco, y claro. el líquido se va, se, va, se, va, se va a comportar igual, es que el problema es como, como que no tiene que una solución única. Entonces. Claro. Ese es más el problema. O sea,
0: ¿Y, y cómo está como el estado de, del arte estas dos cosas. Eh, ¿Hay alguna de las dos familias de teorías Que esté en una mejor posición que la otra Que logue explicar más cosas O en verdad igual las dos Aunque hay alguna mejor que la otra En verdad igual está súper lejos De lo que uno espera que te explique
1: Wow, wow, eso está complicado ¿eh? Mira, si me preguntas a mí eso está, a ver, okay, Déjame decir algo Hay algo polémico Hay mis colegas que me van a querer colgar Cuando diga esto ¿sí? <risa> yo diría así que al ojo, me parece que quizás Cuerdas va que consiguió más cosas pero no la veo que, re que realmente que vaya a resolver sus problemas fundamentales pronto, que no, no tengo como esa sensación de que estemos a punto de, de romperla y resolver que estos problemas eh, eh, siento que gravedad cuántica de lazos como que va avanzando un poquito más pero tampoco lo va a resolver lo que yo sospecho es que ambas cosas pueden ser correctas de hecho eh, porque mm -hmm. si, siempre hay como esa guerra entre ya la gente el de, 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 de gravedad cuántica de lazo y que ya lo, los cuerdistas como que son enemigos irreconciliables y es que lo mejor ambas cosas pueden ser correctas es como justamente mm -hmm. con el ejemplo del agua que yo o sea, es que en efecto, si yo miro en cierta escala el comportamiento claro. cuántico de algo, puedo pensar en, en fonones puedo pensar en eh, pues en excitaciones cuánticas de un colectivo de átomos claro y también puedo pensar en la mecánica cuántica de los átomos entonces, no <ríe> es descabellado que ambas cosas puedan ser ciertas a niveles de energía pues un poquito distinto ¿sí? eh, creo que lo que nos falta en realidad Carla, son experimentos ¿sí? eso es lo que no nos hace falta Tú eres ya la, la culpa. Sí, de que nos yo la soy. Foto. Claro, me,
0: me declaro. No, pero oye, pero pero fuera de talla, como que porque yo sé que hay algunas personas que, por ejemplo, estudian efectos optomecánicos de la luz y que han tratado de irse justamente a explicar eh, teorías eh, más hacia la gravedad, tratar de describirla desde ese punto de vista como, como si, yo tengo un, un, si yo tengo un dispositivo, digámoslo así, eh, optomecánico que que la luz manipula. ¿Cierto? Porque la luz no solamente revela en el sentido de que podemos mirar y observar en distintas longitudes de onda, no solo el visible, me refiero en general, ¿cierto? Eh, también puedo manipular cosas con la luz, eso es lo que, esa, la, la parte de mi, de mi trabajo de todos los días es eso, que yo manipulo los átomos, los estados, las inversiones, bla, bla, bla y dentro de eso puedo como eh, modificar el estado de la luz de algo clásico, a cuántico y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, de hecho, estuvimos hablando con Pablo Solano la semana pasada y él era un experto en eso y justamente conversábamos que, eh, que, que la luz hace mucho más que, que solamente dejarnos ver, sino que uno manipula cosas. Entonces, claro, yo entiendo que dentro de esa rama uno puede tener objetos macroscópicos, que en verdad pueden ser de un milímetro, pero es macroscópico a escala cierto cuántica, y que claro, uno podría estudiar dentro de esa descripción cómo afecta la gravedad, cómo se comporta de un lado a otro y cosas así. Entonces, me imagino que se están haciendo esfuerzos para tratar de un poco avanzar sí. en eso, en esa área. Uh
1: -huh. eh, mira, sí, y que, te, te, que te, te cuento, pero ahora, pues, al tiro, ¿qué es lo que hay que conseguir para hacer un experimento de laboratorio que nos permita re, re, resolver estas cosas? O sea, justamente que se está avanzando, eh, hace poco acabamos de descubrir algo súper interesante, el de hecho, y es que la antimateria cae hacia abajo. Porque es que era algo que no, no teníamos idea, no, no teníamos evidencia experimental al respecto, y es una pista súper importante. ¿sí? Ahora, lo que de verdad serviría mucho... Bueno, hay dos tipos pues del experimento. Si uno piensa en, en, la, en el laboratorio, eh, el problema está en que gravedad es algo muy débil, es es con lejos la más débil de las fuerzas fundamentales. Entonces, lo primero es saber si de verdad se describe a través de una teoría cuántica. Resulta que a lo mejor existe que la alternativa de que a lo mejor ni, ah. ni siquiera sea cuántica encima. O sea, eso sería muy raro, pero no es imposible. ¿sí? O sea, habría que, que ver eso. Para ver eso, lo que sé que requeriría sería poder poner un objeto de una masa de al menos gramos, al me o, 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 o el quizás un, un poquito menos de, de, pues, de un gramo. Pero estamos hablando de masas enormes, ¿sí? claro. y que tú lo pudieras poner en una superposición cuántica. Claro. Ahora, eh, por ejemplo, eso, que tú lo pudieras poner en dos lugares del espacio simultáneamente. ¿sí? Claro. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Son los efectos de, el de coherencia. ¿sí? Sí. Que, sí. ¿Cuál es el problema? Porque, los efectos cuánticos existen cuando tú puedes aislar algo completamente, cuando no interactúa con, pues, el, pues, con el medio. Entonces cuando tú tienes algo muy chiquito, eso no es tan complejo el de conseguir. Tú puedes aislarlo mejor y que no interactúe con, pues, con el medio. Uh -huh. Pero cuando es algo macroscópico, cuando es algo tan grande como de gramos,
0: claro.
1: aislarlo es casi imposible y esta de, de coherencia, que esta interacción con el medio destruye a, pues, a los efectos cuánticos y, uh -huh. y ya no lo puedes. hacer. Entonces si en el laboratorio tú, tú consiguieras hacer eso, que, que se puede hacer, o sea, creo que, que ahora es imposible, yo no, 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 no soy experto pues, en, en, pues, en óptica cuántica, pero quizás en décadas que se puede hacer. Sí,
0: pero en el fondo pues hay, no que ten, hay, hay que tener como una visión, yo siempre digo esto, que cuando uno hace ciencia, o sea, a uno uno, uno disfruta con descubrir cosas, ¿cierto? Hay cosas que no están planeadas no. y que uno va descubriendo en el camino, eso está pero también creo que uno tiene que ir con ciertos como goles, ¿cierto? Como es importante resolver esta pregunta esta pregunta, y claro más o menos avanzando ese camino, salen diferentes aristas, ¿no? Pero uno quiere llegar a ciertas cosas, entonces hay que tener en mente, claro, eh, cómo poder lograr hacer eso, esos experimentos, porque claro, desde el punto de vista de la cuántica, nosotros tampoco entendemos bien esos procesos de decoherencia, o sea, los podemos modelar, están yo te puedo hacer una ecuación maestra y te describo que efectivamente cuando uno pone decoherencia desaparecen las propiedades cuánticas, pero creo que es mucho más... Es mucho más, como más fundamental en, en qué momento pasa, qué tan macroscópico, Exacto. es una línea o es una zona gris donde esta cosa empieza a desaparecer, cuántas veces tengo que promediar para que desaparezca la cuántica y Exacto. aparezca la clásica, son, son varias preguntas... Súper interesante, pero bueno Nosotros sabíamos que iba a pasar esto, pero ya estamos Como en menos uno de los minutos Del programa, así que ¡Oh, no! eh, Sí, sí, pero sabíamos que iba a pasar Así que para la gente que está Escuchando, ¿no? Vamos a tener un 2.0 En el próximo programa Así que, Fernando Te despedimos por ahora Pero estén atentos porque vamos a seguir uh, Hablando cierto en el, en el próximo Programa, Fernando, así que vamos, vamos. Ya, ya, ya volvemos con esto bueno, con eso no. nos vamos despidiendo del programa. Eh, ya saben que este tema es súper entretenido, es súper apasionante, ¿cierto? Porque esta, esta, esta conversación sí que sí está en el, en el horizonte del conocimiento. Estamos en el fondo, a pesar de que somos científicos todos, nosotros no tenemos tampoco las respuestas completas de las cosas. Y la idea de generar estas instancias de conversación es ir explicándole a la comunidad. Eh, dónde están estos problemas, hacia dónde estamos avanzando, ¿cierto? O por qué son importantes tratar de dar respuesta a estas inquietudes. Así que no se pierdan el próximo programa que vamos a estar nuevamente con Fernando aquí en Let's Get Physical solo por TX Plus. ¡Chao, chao!